0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Maromba. Bem-vindos ao Taverna Maromba Cast. Hoje eu e o Leonardo estamos aqui para falar um assunto bem polêmico no meio da musculação. Álcool, e aí? Vai atrapalhar seus resultados?
1: <risos> Fala, galera! Beleza? Aqui é o Leo Veloso. E é isso aí, então. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E esse é o nosso tema, então, de hoje. né? Um tema que a gente vê muitas, muitas pessoas tendo dúvidas. Ainda mais que o álcool né, faz parte na, da vida ali de várias e várias pessoas. Eu, pessoalmente, não consumo. Mas eu tenho vários alunos, né? conheço várias pessoas que curtem, e aí a gente vai então gravar aqui esse episódio ensinando essas pessoas a como conciliar.
0: Exato. Eu tenho vários amigos cachaceiros. Alguns, amigos que, que <risos> alguns estão escutando. <risos> que querem treinar e querem ter resultados, só que não largam a maldita cachaça. Uh, eu, pessoalmente, bebo somente em datas muito especiais, assim, hum. três vezes, quatro vezes no ano. Quando bebo, bebo bastante. Lá. Mas, época... <risos> Mas é algo que não faz parte da minha rotina. Mas se fosse algo que fizesse parte, se fosse algo importante para mim, como é importante para as pessoas, porque o álcool é algo que está enraizado na nossa sociedade, né? E não é de hoje, é desde a época de Cristo até antes. Então é algo que a gente tem que olhar com outro olhar e
1: não só com um olhar de negação, né? De dizer não, você não pode beber e ponto. É, exatamente, concordo 100%, né? Se é uma coisa que a pessoa gosta, se ela curte, é uma coisa que, por né, uma questão cultural ali, ela tem, de costume, então não é uma coisa que a gente tem que necessariamente abominar, né, demonizar, porque quando a gente fala de dieta, a gente fala de nutrição, é, resultados na academia e tudo mais, a gente sempre cai naquele, sempre é, naquela... Aquela famosa palavra que é depende, né? Depende qual que é a dose, qual que é a quantidade. E sempre a resposta vem o equilíbrio. Então, quando a gente vai entender mais sobre o álcool, a gente tem que ver que ele não é necessariamente o vilão, e sim todo o contexto ali do dia, ou daquela refeição, daquele momento, né? Daquela semana, alguma coisa assim. Porque ninguém vai ficar gordo, ninguém vai perder massa muscular exclusivamente por causa do álcool. É isso que a já tem que começar a entender, pessoal. O álcool em si não tem esse poder, não tem essa magnitude nos seus resultados
0: exatamente não é o teu sábado que vai te deixar gordo mesmo que você tome uma cachaçada, claro que ele tem várias malefícios e às vezes malefícios que a gente nem tem que olhar tanto para dieta tanto para estética perdão uhum. e sim outros malefícios que a gente vai tocar no assunto questão de saúde mesmo mas okay. ele, o sobrepeso o ganho de gordura relacionado ao álcool tá relacionado junto à dieta também né que que quando acontece da gente beber, a gente meio que perde o controle e acaba descontando também na comida. Todo mundo que toma uma cachaçada no outro dia não faz dieta, não consegue <risos> manter uma rotina alimentar porque tudo perde o gosto, né? A gente Exato. parece que fica... Não sei explicar, parece que... É, fica meio tá grog, muito... né? O... É, e, é um pano, precisa, assim. e precisa de estímulos muito fortes para ganhar é prazer. É gente tá Exato, as é coisas pra gosto, então precisa de coisas com gosto muito forte a gente ter prazer. Mas...
1: É, e falando assim é... sobre... O, né, continuando ali, é... complementando, que a gente tá falando de equilíbrio e tal, eu acho que uma coisa que já é importante, se assim, deixar claro, galera, se você gosta de beber assim, realmente até passa muito mal ao ponto, que nem o Mike falou, de ficar mal ficar com muita ressaca no dia seguinte ou então, às vezes até dois dias isso sim pode te prejudicar, entendeu? Mas aí o que, que a gente vê? Pô, é um contexto são, por exemplo, dois dias que você não fez a dieta, são dois dias que você não treinou talvez três dias que você não vai treinar porque você ainda vai acordar mal, talvez ali no terceiro dia alguma coisa assim, então normalmente o problema não é exclusivamente do álcool, mas sim, de repente, o, o digamos colateral que ele causa na sua rotina ele te impede, às vezes, de treinar, de fazer dieta, né? É, alguma coisa assim. Então, eu tenho que pensar mais nesse contexto. Agora, se você bebe socialmente, bebe mais de boa, e consegue não acordar, né? E isso prejudicar a sua rotina, eu não vejo muito problema no álcool. Eu acho ok.
0: Tu teve já o hábito de beber? Ou, ou você nunca fez não, parte eu de não... da...
1: Então, é, o que acontece. Eu nunca tive o hábito de beber. Só que como... Né, por conta desse motivo... Na real, eu não sei, cara. Eu não sei se isso é uma coisa empírica <risos> ou uma coisa... <risos> Desculpa, uma coisa fisiológica, mas eu sou muito fraco para bebida, eu não sei se é porque eu bebo pouco, entendeu, ou porque é de mim, entendeu, mas eu sei que eu sou pouquíssimo tolerante, tenho pouquíssima resistência, sabe, a realmente o álcool, se eu bebo um pouco de álcool eu fico bem bêbado, então Sim. todas as vezes que eu bebo eu normalmente passo mal, entendeu, na hora, na hora, tipo, não não, não precisa nem ser depois, mas, <risos> mas hoje em dia eu já consigo saber, tipo, ali é o que é o aceitável e no outro dia eu não acordo mal, mas já acordei vários dias mal, né? principalmente quando eu comecei a beber, porque achava sei lá, da hora, alguma coisa assim, todo mundo já teve essa fase eu acho, né, Sim. mas nunca foi uma coisa regular é justamente por nunca, nunca ter sido uma coisa regular, eu sempre sinto os efeitos muito rápido, então eu não sou aquela pessoa que tipo, só percebe no outro dia sabe, que, que deu uma vacilada, não na hora eu já percebo, primeiro pole Ah não, com certeza eu já fui um pouquinho contrário
0: eu bebia bastante, até começar a treinar uhum. e aí fiquei dois anos sem tomar uma gota de álcool e aí, com o tempo, eu fui meio que tirando esse preconceito, porque eu criei meio que um preconceito na minha cabeça. Entendi. Que se você treina, você não bebe álcool. Você não bebe. <risos> se você vai na festa, você toma água, toma energético. <risos> e você é diferenciado. Escolado, você escolado. não escolado. Exato. O
1: problema do álcool, eu acho, é. né, que nós assim da academia, nós temos às vezes meio que um preconceito, é que na verdade o álcool nos lembra, né, nos faz remeter a festa, a loucura, às vezes a outras drogas, a ficar horas e horas sem comer, a acordar na tarde do outro dia, alguma coisa assim, entendeu? É, mas aí depois que a gente começa a crescer, digamos assim, por exemplo, agora que já estamos ali na nossa vida adulta, a gente já passou por essa fase, a gente vê que, cara, nem isso nem tem graça mais. Sabe, hoje em dia, se eu fosse beber álcool, se eu vejo outras pessoas bebendo álcool, normalmente, tipo assim, um jantar, sabe? É num churrasco, é uma coisa um pouco mais light, que não parece tantos colaterais, não é mais aquela baderna toda, assim, na minha visão. Pode ser também porque a gente começou a namorar. Não eu e o Mike, né, galera? Eu e o meu namorado e a minha dele. <risos> Pode ser também por isso, que de repente, né, a vida não é mais a mesma, alguma coisa assim. Mas de qualquer maneira, tipo, pá, se for beber ali com minha namorada, com minha família, eu sei que ele não vai, sabe, causar um transtorno total na minha rotina, como se, por exemplo, fosse para uma festa. Nossa, o cara vai pra uma festa, e o dia inteiro é pensando na festa, o dia inteiro sem dieta, sem treino, no outro dia, acorda tarde pra caralho, não sei o quê. Então, tipo, parece que é uma maderna muito doida. Eu achei por isso que vem meio que aquele preconceito nosso.
0: Exatamente Mas claro, a gente também tem que ver que Esse excesso que as pessoas cometem A gente está falando do equilíbrio né Sim. Por exemplo, você deu o exemplo de tomar um, um vinho Com a tua namorada, com a tua família uhum. Tomar uma, umas três latas de cerveja no churrasco, que seja Isso é um equilíbrio Mas se a gente levar para... A gente tem vários conhecidos Ou às vezes alunos que não conseguem ter um equilíbrio ah. E eu, o que eu acho que essas pessoas têm que entender elas tem que aceitar a realidade elas tem uhum. que entender os malefícios para depois buscar esse equilíbrio ela tem que entender que quando ela toma um porre de cachaça não é só o que tu falou sobre engordar a ressaca dos, dos dois dias que ela não vai conseguir dieta mas também tem malefícios diretamente ligados à massa magra do físico dela que ela tá tentando construir, uhum. né por exemplo um dos malefícios do álcool é a desidratação, o álcool faz você desidratar. Eu não sei se você já ouviu, você já deve ter ouvido, isso é bem antigo na musculação, tinha até, até, até atletas que no backstage eles fazem isso, uhum. que é tomar um pouco de álcool para ficar mais seco ainda, ou se o cara vai descer para a praia, principalmente é, os marombeiros, bebe alguma coisa, alguns destilados para chegar mais seco, não sei se você já ouviu isso.
1: Já, já,
0: com certeza, né? Muito, muito efeito de, uh, da desidratação dele, né? Só que Ixi. a gente tem que lembrar também que 70% do nosso peso é água. E essa água que a gente perde não é só extra muscular, que é a água que a gente quer perder, né? Uhum. Muito dessa desidratação também é músculo que a gente está jogando fora, glicogênio muscular. Perfeito. Então a gente tá, já vê um primeiro malefício aí para pra quem pratica
1: musculação e bebe desenfreadamente, né? É bem, bem interessante esse lance do álcool, né? Porque quando a gente fala de líquidos, no geral, a gente está acostumado a falar que praticamente tudo é útil para hidratação, né? É, se o cara toma um leite, um suco, um chá, o próprio café, eu uso estudos mostrando que o café não é hidratante igual eu falo, né? Ele pode se hidratar. Então a gente até poderia contabilizar, por exemplo, o café ali na meta de, de líquido total do dia, né? Claro, uma maior margem, maior parte de água e tal. Mas a grande questão é que o álcool já não. O álcool realmente tem um efeito de hidratação. Né, ele acaba inibindo lá o hormônio antidiurético e é uma coisa muito doida né porque como assim ah mas eu acabo inibindo o hormônio antidiurético e eu acabo desidratando exatamente porque tu né não porque daí tu digamos teu corpo está livre para desidratar e para fazer o diurese dele e aí não tem freio digamos assim está inibindo o freio do seu corpo de desidratação então ele vai desidratar né, loucamente tanto é que quando a gente bebe álcool a gente vai muito no banheiro né? e a gente sempre, sempre faz é, amarelo, sempre lide amarelo, sempre, 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 mesmo nas, nos outro, no outro dia tal, no dia seguinte, porque é muito difícil, o corpo já tá sempre se desidratando, então é um colateral muito, muito importante, né, e até essa desidratação às vezes no cérebro que causa aquela uh, saque e tal. Por
0: isso também que... Todo mundo bate na tecla. É algo que o pessoal sempre fala. Seja profissionais da saúde, seja o teu amigo mais experiente que bebe. Que é o quê? Amigo Beber e tomar água ao mesmo tempo. Isso. É uma cervejinha um copo de água. Exato. É o que É sempre uma garrafinha de água. Porque essas pessoas, elas já entenderam do efeito diurético do, do álcool e o mal que isso faz. Que não é, que não é benéfico naquele momento. Você é. não quer perder água. Você não quer perder massa magra. Você não quer ter essa ação do, do, do no seu corpo, né? Imagina exato. uma noite inteira tomando álcool sem parar. ao mesmo tempo, Como né? Como é que tu
1: vai estar é, no outro dia? E, exato, só que ao mesmo tempo, se a pessoa bebe muita água, ela acaba perdendo, entre aspas, né? Todo aquele efeito do álcool. Então, às vezes, a pessoa ela não bebe água de propósito só para sentir aquela tonturinha, sentir aquela, aqueles benefícios, digamos assim, do álcool, né? Então, é uma Sim. coisa que tem que saber... Tem que, eu, eu acho que trata até assim meio que uma pergunta meio filosófica, sabe? Por que tu está bebendo? Porque eu, por exemplo, quando bebo, não é pelo gosto, cara. não gosto de beber, é mais pela tonturinha, entendeu? Dá só um pouquinho ali, <risos> pô, na hora, entende? Aí, pô, se eu bebo água, às vezes eu corto, mas aí a gente tem que sempre se refletir, né? Pô, com que frequência tu bebe? Imagina, tu bebe todo dia só pra sentir aquela canturinha, deve ter alguma coisa muito errada na nossa vida, sabe? Tem que, em vez Sim. de ficar aqui esse podcast, tem que ir lá pra, uma, pra outra noite, alguma uma parada assim. <risos> né? Mas tem que ter essa, essa reflexão, galera. Porque se tu beber água, aí pra não perder os resultados, não vai ter aquele efeito. Então por que tu tá bebendo se tu não gosta? Agora se tu gosta do sabor, tudo bem, né? Então tem que entender isso, tá? O álcool ainda assim é uma coisa que tu, se tu faz, né? Seja cultural e tal, mas gente assim, sempre precisa gostar, né? Não, não adianta ficar forçando a barra só pra agradar outras pessoas, algo assim. Eu já não acho muito interessante, mas, enfim, cada um faz o que quiser. Exatamente,
0: e se isso faz parte, é que assim, a gente tá falando de equilíbrio, uhum. a gente não vai defender aqui o, o, o 80.
1: exato, alcoolismo. Mas, mas lembrando a... que quem é alcoólatra é, a gente não tá xingando também, né, se a pessoa tem que buscar não, é uma ajuda doença. e tal, <risos> exato.
0: Essa é uma doença que pode ter sido começada por uma escolha, uma má escolha, mas a pessoa ela não tinha noção do que ela não era capacitada de aguentar isso. Exato. Mas a gente, como não vai dizer para vocês cortarem o álcool da vida de vocês, a tá gente lá, também cara. não vai ficar defendendo vocês tomarem uma cachaçada todo fim de semana e todo <risos> dia. Equilíbrio, e a gente está né? é, falando de equilíbrio. Como o Léo deu o exemplo de tomar uma, um pouquinho de servo no churrasco, tomar um vinho, ou que seja como eu faço. Quatro vezes ao ano eu bebo bastante, mas é quatro <risos> vezes ao ano. Não, não tem mais é uma vez para cada para cada estação.
1: Justo, justo. É uma É, mas é isso, nem a gente, né? É, obviamente, eu acho que nesse momento o podcast já deu pra entender que a gente não gosta muito de álcool, mas nem a gente que não gosta tanto, deixa de beber, porque às vezes é importante por uma questão social, né? Não que a gente tem que fazer alguma coisa para agradar os outros, mas é, às vezes eu quero fazer para me sentir ali no meio, sabe? Para experimentar o que eles estão experimentando, sentir aquela sensação e coisa assim. Então é aquilo que tu falou no começo, né? Tá muito enraizado na sociedade, a gente não vai entrar no método se é certo ou errado ou não, mas a grande questão é com equilíbrio, tá tudo bem, né e pode ser talvez até benéfico, não tem problema né? se fortalece ali pra você seguir a sua rotina de dieta depois por tipo, mais tempo sim, sabe, tem esses momentos mais socializar. relaxantes perfeito
0: Exato, tem gente que na, quando toma um pouquinho de algo consegue socializar melhor seja numa festa num, num, às vezes num encontro precisa sim, disso é pra é desbloquear mesmo. essa barreira Sim, sim. mas é aquilo, equilíbrio Uh, queria também saber a tua opinião, lá Já vi alguns estudos, alguns uh, comentários de pessoas do meio que falam que o, o álcool age diretamente nos níveis de testosterona, influenciando na, na nossa produção. O que, que tu sabe, assim, atualmente? Olha, Tudo já é... Viu? É porque eu te confesso que esse ponto aqui, eu tinha bastante certeza no começo, mas depois que eu dei uma, algumas olhadas, me trouxe um pouco de dúvida.
1: É, então, eu também tenho bastante dúvidas sobre isso, porque é uma coisa que é meu um ponto de vista bem conclusivo, né? Eu já vi alguns estudos, já vi algumas pessoas falando sobre e é uma coisa que realmente não tem conclusão, porque eu já vi bastante gente falando, né, que o álcool prejudica a testosterona, por exemplo, uh, já vi também alguns estudos, mas aí com uma dose extremamente alta, entendeu? Não é realista, é tipo, é sei assim. lá, se eu não me engano, acho que foi um estudo que era quase 10 cervejas, 9 não lembro exatamente o nome, Tipo, a quantidade de álcool que valeria quase 9 ou 10 cervejas, sabe? Uma coisa muito absurda, é claro que. Por dia? né? Uhum, né? Exato, exato. Não por dia, nem no momento, entendeu? Porque normalmente é muito difícil você conseguir fazer um estudo com alguém que bebe todo dia. Normalmente é, tipo, uma, alguma coisa mais aguda. Então, por exemplo, a pessoa bebeu essa quantidade de cerveja bem alta, 9 ou 10 cervejas, teve uma queda de testosterona nas ah, horas sim, seguintes. Entendeu? É muito difícil, assim, uma coisa mais crônica. Não sei se tem. Pode ter. Também já vi, mas aí esse estudo era uma dose muito alta. Já vi um estudo também falando que. Gente, Testosterona, De não, desculpa. Ah, mas mais ou menos, imagina, <risos> porra. Só que aí, olha só, mas é interessante, né? Porque, por exemplo, dessa cerveja é uma coisa bem alta, pelo menos pra mim. Só que ah, é assim, mas vai afetar. <risos> mas vai afetar ali a testosterona, tipo assim, pelas próximas horas, talvez no dia seguinte, eu volte ao normal, entendeu? Então, sabe, até que ponto vai prejudicar? já vi também estudo falando que aumenta a testosterona é uma coisa doida já vi já, também um estudo que depois o treino prejudica mas colocar uma proteína junto Porra, uh, prejudica um pouco menos assim síntese proteica, sabe então eu não posso tomar ó,
0: álcool no postre, é,
1: né? é, de noite de repente vai para um pub depois sei lá eu já, já, já deve ter postre, visto. Treino, <risos> com arroz e mas, antes. <risos> mas todo, tudo que eu li tudo que eu li sinceramente é que é uma história a dose faz o veneno então sabe uma quantidade de, uh, adequada de repente moderada eu não teria prejuízo. Teve até uma vez que eu li tem um estudo bacana esse aí eu achei bem legal que eles pegaram lá dois grupos, queriam emagrecer um ingeria 10% das calorias do dia dela vindo de suco de uva e 10% das calorias dela vindo de vinho branco, se não galera vinho branco e no, no final os dois emagreceram e quem bebeu o vinho até emagreceu um pouco mais, não sei porquê, sabe, não tem nenhuma conclusão que o vinho emagrece mais pode ser do fator genético, o treino e tal, mas a grande questão é, os dois continuaram emagrecendo então, não tem nenhum, até... pre,
0: nenhum pre, uh, prejuízo, prejuízo por beber o vinho
1: e por quê Por aquilo que tu falou no começo, né o déficit calórico, então a gente sempre fala, né, de dieta flexível, fala daquela regra 80-20 e tal, e vem esse estudo que mostrou que é até 10% é ok, então eu acho que cabendo naquela 80-20 que a gente tanto fala eu acho que tá tudo bem também
0: Exato, tem gente que gosta de tomar um vinhozinho de noite. Então essa pessoa hum. ela não precisa cortar. Dormir. Isso ajuda já a quebrar um paradigma que é de muitas pessoas que não querem começar um, um plano alimentar, né? uma nova rotina uhum. de alimentação por esse medo de perder essas coisas que fazem importância para ela. E aí e é bom que saiam estudos assim que provem o contrário, que mostrem uhum. que o mínimo não vai te fazer mal. Uh, o vinho até que já é bem... Uh, é bem um no meio das pessoas. As pessoas sabem que uma taça de vinho por dia faz até bem para a saúde. Tem estudos que falam disso, uh, mas é o que tu falou: entre a dose e o veneno, eu acho que eu falei errado. É entre dose, veneno. Veneno. <risos> dose e a dose veneno. Entre o remédio, o
1: veneno. A dose e veneno. O remédio veneno. Entre a dose e o veneno, eu fico com a dose aqui. <risos> A gente tá falando de álcool e eu já tô, <risos> tô confundindo. Ah, mas, é, mas entendemos o que você quer dizer, é equilíbrio, é né, o que a gente tá falando aqui. Mas, assim, não querendo bater o martelo, tá, sobre essa parte, assim, de hormônios e tal, mas é que nem eu falei, por exemplo, esse estudo que ele tem, que mostra a diminuição de testosterona, aumento de cortisol após beber e tal, são pelas horas seguintes, é uma quantidade muito exagerada e, tão sendo bem sincero, né, se você é, bebe de forma moderada, encaixa principalmente dentro de repente das suas calorias do dia né? a gente já, já pode falar um pouco sobre isso também, sobre calorias e tal, mas uhum. se você encaixa ali de uma maneira que não vai ser um excesso no seu dia, provavelmente não vai ter nenhum prejuízo
0: isso, porque até André Luiz, né, a gente sabe que para quem não sabe o álcool, ele, a cada uma grama ele possui sete calorias uhum. Para vocês terem um parâmetro legal Pense assim, carboidratos e proteínas a cada uma grama possui 4. Então a gente já sabe que o álcool ele já tem 3 calorias a mais. Ele só perde para a gordura que tem 9 calorias. Então, assim, se eu tivesse um cliente, um aluno que. Não, cara, eu gosto de tomar minha ceva no fim de semana, ou eu gosto de tomar um latão todo dia quando eu chego de serviço, porque eu tô estressado, eu encaixaria essa cerveja, esse vinho. No fim de semana, dentro das calorias dele, somando as, gra as gramas do, do que ele vai beber, né? Dentro Entendi. daquela regra que tu comentou, do 80-20. Eu teria que dar um jeito de encaixar, tentando não afetar o balanço calórico diário dele, né? Dependendo do, do objetivo dele, né? Se ele quer hipertrofia, se ele tá buscando emagrecimento, né? Uhum. Tudo parte de onde a pessoa quer ir, né?
1: Pois é, eu não entendo muito, assim, de álcool, né, mas, se eu não me engano, cerca ali de 300, é uma lata de cerveja tem 330 ml, né, algo assim. Isso, e é 120 e poucas calorias. Pois é, e dessas calorias, bem, se eu não me engano, é entre 80 ou 90 de álcool em si, se, se eu entendo, um pouquinho de carboidrato, a cerveja tem algumas essa vantagem ainda, ah tem bebidas que assim, um são puro álcool, mas, olha só, não é uma coisa difícil de encaixar, né, Pô, duas, três cervejas consegue encaixar ingerindo menos de 2 mil calorias por dia por exemplo né, na regra 80 20 então é muito claro. fácil são calorias que teu corpo não vai usar são uhum. calorias que não vai
0: meio que vazias né falando então, diretamente não é um nutriente álcool, né não é um nutriente que o nosso corpo vai realmente usar para performance para saúde mas é a gente não pode olhar somente para performance a gente tem que olhar também para a questão do do bem-estar da pessoa, né, porque senão não existe constância, não adianta ela fazer a melhor dieta do mundo, seguindo uma semana. Se eu conseguir encaixar algo que ela gosta, e ela seguir por um ano, eu com certeza tive muito mais sucesso.
1: Perfeito, perfeito. E a gente tava falando agora há pouco, né, de uma taça de vinho e tal, e é uma coisa que é interessante também, porque assim, é, por mais que a gente esteja falando aqui, que nem Mike falou, pô, é tranquilo encaixar ali alguma cerveja no final de semana e tal, se for uma coisa que a pessoa gosta tanto, mas tipo, muito mesmo, e ela quiser encaixar sabe, uma taça de vinho, uma lata de cerveja, ou meia lata de cerveja, que seja, alguma coisa assim, todos os dias, ela até conseguiria, sabe, não é, a gente não recomenda tanto, mas se for uma coisa sim, que é muito necessário pra você, por exemplo, que tá ouvindo, e de certa forma te controla pra no final de semana não acabar tirando o balde, eu acho super válido, porque às vezes pode ser que, por exemplo, ah, Vai lá, Mike, tu vai tomar, pode tomar três cervejas no sábado. Aí tá lá com a família, tem um monte, tem um fardão de cerveja. Às vezes acaba meio que chutando o balde, né? Então, assim como a gente fala também pra alimentos, às vezes tudo bem encaixar um chocolatinho todo dia, alguma coisa assim, pra evitar que lá no final de semana você chute o balde, talvez A, é, a gente vai na fábrica da Cacau
0: Show conhecer.
1: <risos> Aí não tem como comer quatro quadradinhos. Mas num jogo de futebol, sei lá, e beber uma cerveja. Exato. Mas enfim, é isso mesmo que tu falou, né? O álcool não é um nutriente, então ele acaba não tendo função essencial no teu organismo, né? Não vai servir para nada, ele não vai virar energia e não vai te ajudar a ganhar massa muscular, não vai te ajudar em nada. E na realidade ele até pode uh, te prejudicar por mais uma questão de talvez facilitar um pouco o acúmulo de gordura. Já chegou a ouvir falar sobre isso, Mike? Acho que diretamente não. Uh, basicamente, né, o álcool ele é bem agressivo ali pro nosso fígado, né, ele é tipo um veneno ele é meio tóxico sim, pro nosso sim. fígado, só que uh, muita gente não sabe, né, mas uh, quer dizer, na verdade todo mundo sabe que o álcool ele é metabolizado pelo fígado, justamente, né, que às vezes as pessoas sim. têm uh, problemas no fígado e tal por conta do álcool, só que uh, uma coisa interessante é que parte também do álcool que ele vai pro cérebro também, então por isso que a gente às vezes também sente essa tonturinha e tal, beleza? Mas enfim, voltando ali ao foco como ele é agressivo para o fígado, né, ele é tipo um veneno, o fígado, obviamente, ele precisa se livrar daquele álcool o mais rápido possível, tipo como se fosse um agressor, sabe, como assim, ah, Sabe, precisa entrar em sinal de alerta, só que uma das funções do fígado também é a oxidação de gordura, ou seja, queimar as gorduras, só que como a prioridade é eliminar o veneno, ele acaba diminuindo, e talvez até de forma considerável, não sei se a gente tem estudo se assim, mensurando a magnitude disso, mas ele acaba diminuindo, com certeza, essa capacitação de oxidação de gordura, e isso vai fazer com que facilite então, o estoque de gordura. E aí, por que que isso é interessante, né, e uma dica até prática para a galera que está escutando? Basicamente, digamos que assim, ó, vamos supor que você vai beber álcool hoje, tá, vou beber álcool, e aí você vai comer também. Normalmente a gente come junto, né, com, com bebida e tal. E aí se você come, sei lá, 500 calorias de carboidrato e proteína, você tende a acumular menos gordura do que se você tivesse bebendo tendo álcool e ingerindo essas 500 calorias de gordura, entendeu? Porque no momento ali, digamos, o, o teu fígado está muito ocupado para metabolizar, para expulsar o álcool do teu corpo e talvez vai diminuir essa concentração e né, essa capacidade, na verdade, de queimar as gorduras e pode, pode facilitar então, essa, esse excesso. Então, se você tiver em superávit calórico, seria muito interessante de repente você não consumisse gorduras no período que você está bebendo ou se você consumir colocar colocasse em um horário muito separado do, da bebida, diminuir suas quantidades alguma coisa assim. Fazer uma é redução, né? Isso, talvez em déficit calórico não seja tão relevante, mas em superávit calórico eu acho que é muito interessante. Tipo, ah, o Mike tá em book que vai, que vai beber. Pô, vamos para manutenção hoje, sabe? Ou então até ficar em pequeno déficit calórico, vamos colocar gordura no começo da manhã, já que vai beber à noite, algo assim. Pode ser uma estratégia básica, eu não sei até que ponto é significativo. Mas como a gente uhum. tá passando aqui um conteúdo pra galera, eu acho que seria legal, se de repente você curte beber algo com certa frequência, é uma estratégia. Até para um escala de consciência, sabe? Tipo, talvez não ficar tão culpada, ah, tô fazendo alguma coisa que vai, vai amenizar...
0: Exato, e tudo depende de quanto você faz isso Se tu vai fazer uma vez A cada 15 dias, uma vez a cada mês Tu não precisa se preocupar, só que é aquilo Se você todo fim de semana você bebe Ou às vezes todo dia tu quer tomar Uma lata de cerveja Como tu falou, é algo que daí sim A gente acha que Pode ser relevante você fazer essa manobra para evitar uhum. pelo menos isso
1: Ou às vezes tu vai empurrar. É, porque, ou às vezes, tu não vai contar, porque tipo, quando eu bebo normalmente, é, ou num restaurante, ou com alguns amigos, e tal eu não levo ali exatamente uma balança, às vezes eu não sei a quantidade que uhum. tu bebendo, não, 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 não controlo isso, não, não mensuro. Imagina então quem gosta de beber ainda mais, né? Provavelmente não fica exatamente contando. Cerveja é mais fácil, mas, por exemplo, um vinho, sabe, os ML, exatamente. Não tem como se bitolar com isso. Então, às vezes, se você vai beber mais intuitivamente, quer beber bastante, como, por exemplo, o Mike disse que gosta de beber bastante quando ele bebe, talvez essa manobra seja interessante, né? Sim, com certeza. Fazer juju intermitente. Bebe <risos> de <risos> Aí já não bebe muito, já não bebe. Tá, que doideira. Mas é um cenário ideal, seria legal, né? Já que esmaia, já faz tudo bem. Já, já não bebe tanto. É importante.
0: Uma coisa também que eu vi bastante, que eu... Antes eu tenho um post né, sobre esse o álcool versus a musculação e estudando Nossa. um pouco sobre isso, eu vi que questão de mulheres eu vi ter um músico comentando isso muito uh -huh. que o álcool é muito maior, muito mais prejudicial para as mulheres devido a elas terem uma menor capacidade de metabolizar o álcool comparado aos homens,
1: seja ah, isso é. pela
0: composição corporal delas, pela questão hormonal da mulher e cara pensando isso trazendo um pouco para hoje eu não vejo na diferença... prática não e não, mas até mesmo que eu estivesse concordando eu não vejo diferença em consumo entre mulheres ah, e homens entendi. atualmente ah, vejo que elas bebem hoje deve já ser de muito tempo atrás eu posso estar tendo uma visão errada mas mulheres e homens bebem a mesma coisa sim, e se sim, a gente sim. levar isso como correto que as mulheres têm uma menor capacidade de metabolizar álcool, uhum. com certeza são um grupo que está sendo bem mais prejudicado uh, quando a gente está falando de malefícios, né, o álcool principalmente para quem que busca um corpo mais fitness, né? um corpo mais estético ou às vezes até para uma saúde, né Sim, a mulherada já... acaba ficando um pouquinho mais para trás comparado aos homens
1: é, perfeito. Claro que assim, uh, não é uma regra, obviamente, uhum. né, uh, mas por exemplo, quando eu bebo com a Nanda, que é uma coisa muito rara, mas a gente já bebeu algumas vezes, a Nanda fica bêbada com muito mais facilidade que eu, bem mais rápido, não de facilidade, mas rápido, sabe, com a mesma quantidade. Então, isso que tu falou é muito real, né, e, e por que que isso acontece? Principalmente por aquilo que tu falou da composição corporal. Pensa comigo o seguinte, o álcool, né, quando a gente bebe ele, o álcool, ele meio mistura no sangue para, digamos, que seguir o caminho, o caminho ideal dele no organismo. Ele fígado e tal. Só que quando a gente tem menos água no nosso corpo, a gente mistura menos com o sangue, então resulta em maior concentração de álcool no nosso organismo. E a mulher, por conta da composição corporal dela, ter um pouco mais de gordura, um pouquinho menos de músculos que o homem, acaba, obviamente, tendo um pouco menos de água no corpo, né? E aí elas são mais sensíveis ao álcool por isso. E aí, de fato, eu não sei se isso é realmente tão prejudicial para os resultados dela, eu acredito que sim, mas para o fato da embriague. Como é que é a palavra? Embriar a cabeça. Isso. Para isso eu sei que de fato é real. Tipo, normalmente as mulheres elas ficam bêbadas com mais facilidade. Mas aí os prejuízos, assim a, sabe, quem que falou texto, nem que a texto problema não é tão relevante, mas o resto é assim que de repente, a hidratação e tal, não, não sei até que ponto é muito mais prejudicial, mas eu concordo que eu acredito que seja um pouco mais, porque o álcool fica mais concentrado ali no corpo. Exato. Pá, coitada da minha mina, ela bebe muito mais que eu. Você é. chegou Nossa. a viver com ela?
0: Ah, tentei. Aí eu parei porque eu disse, não, ela precisa de um pit stop. Ah, vi, mas mantém, é. vi, viu, mas ela ficou
1: ela é, embriagada com mais facilidade.
0: Nossa, mas ela bebe, cara... Ela precisa mas, de muito. Mas por isso quando tu falou 12 cervejas era muito, eu falei, Ixi". Não é nada. Ela toma um fardo.
1: Não, não, mas 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 ela vai escolher isso aqui
0: da... ela, 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 ela uma... e ela ouve o nosso podcast. Ela
1: sabe? vai ficar isso aqui, vai ah, se lembrar. Ela vai, ela vai ficar puta,
0: não? Mas faz um tempo é que, que ela, ninguém ela... sabe
1: que ela é a pátio,
0: não? Mas é, <risos> 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 mas ela parou. Ela diminuiu muito agora. porque ela a gente falou um no montou um protocolo de dieta. Ela entrou no crossfit <risos> 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 e aí. Ela deu uma boa de E tu obrigou ela. É, eu, eu, eu botei uma faca <risos> no pescoço dela, meu, para. Ela vai estar escutando
1: isso aqui bebendo na cerveja.
0: Cara, ela vai ficar muito brava. <risos> <risos> Perdão, te amo.
1: Ai, ai. Ai. Mas, enfim, continuando, cara. Nem lembro de onde a gente estava, mas era sobre o álcool, a é, mulher, alta mulheres né, e tal. E pre... O
0: álcool, como elas isso. podem ser prejudicadas por isso. É.
1: No geral, é sempre vai ter naquele, né, a dose faz veneno, depende da quantidade, tal e tal, e eu acho que é realmente para 80-20, né, a melhor estratégia, eu, não, eu acho que a gente não chegou a explicar pra galera 80-20, mas, assim, resumindo galera, basicamente, né, uh, existe meio que uma, um, bem, não, é, não, né, não é bem um consenso, mas meio que uma ideologia, talvez, de que se você segue a sua dieta e pelo menos 80% das suas calorias é bem limpo, tipo frutas, arroz, feijão, frango e tal, realmente bem saudáveis, né, bem nutritivos e até 80% das suas calorias do dia vem de alimentos talvez mais flexíveis, que não são tão nutritivos, não teria problema. Tipo assim, se eu ingiro 2 mil calorias por dia, até cerca de 400 calorias, lembrando, é até, pode, mas não significa que vai ser, né, e não precisa obrigatoriamente ser. Mas poderia chegar consumir. até. Obrigado. Isso, muito menos todo dia. Mas até 20% poderia vir, por exemplo. Então, essas 400 calorias de um bombom, um chocolate, talvez um, uma bebida alcoólica, que né, nem a gente tá falando. Então, se tiver esse equilíbrio, né? Porque quando a gente fala de equilíbrio, as pessoas ficam perguntando, tá, mas o que, que é equilíbrio? É quantas vezes por semana? É qual a quantidade? Simples, usa 80, 20%. Ah, o que, que é o equilíbrio para mim? 20% das minhas calorias, até, né? No máximo 20% das calorias, mas o ideal pode ser 10, pode ser 15, pode ser 5, é né, De acordo com o seu dia. Você não precisa ser obrigado a fazer aquilo. Tem dias que eu como 10% nas minhas calorias de um chocolate, às vezes 5% de não sei o que, 20% de não sei o que, então não tem uma regra, né? você pode variar entre até mesmo 0%, pode fazer 5% saudável na maioria dos dias, como na maioria das vezes é, né? porque como a gente pode, a gente não tem aquela sensação de proibição, de restrição tremenda e não nos desperta tanta vontade de comer aquela coisa, né então, por exemplo, depois que comecei a dieta flexível, eu sinto menos vontade de comer doce, essas coisas assim, consigo ficar tranquilamente um vários dias, comendo 100% saudável. Sim. Ou você pode fazer como muitas das
0: pessoas fazem, que é se, seguir cinco vezes na semana seguindo a dieta 100%, e no fim de semana encaixa duas refeições livres daí com Sim. mais calorias, que vai ser um 80-20, porque pensa, você seguiu a dieta 100%, cinco vezes na semana, sábado e domingo tu tirou duas refeições, uma no sábado e uma no domingo, para poder te dar um pouco mais de prazer, e aí tu podendo até usar um pouquinho mais de calorias, uhum. porque daí pensa, não foi todo dia, né, tu deixou essas calorias que tu usaria pro fim de semana okay.
1: né? para tipo, assim,
0: mim é melhor porque eu é. eu não gosto de, por exemplo, comer pouco. Eu gosto de comer bastante algo que me sacia. Então, eu prefiro ficar mais tempo em dieta e fazer uma refeição maior onde vai me trazer prazer. Mas o Léo, por exemplo, ele falou que ele com um pouco de chocolate durante o dia já não tem tanta vontade. Então a gente uhum. tem aqui dois opostos, né? Exato. Dois, duas pessoas Esse diferentes. Que
1: falou é muito bacana, né? tipo, Por exemplo, de maneira prática também, poderia reduzir 10% das suas calorias de segunda a sexta, somou Isso. 50%, coloca 25% no sábado e 25% no domingo. Então imagina, pode comer muito mais no final é de certo. semana, sem ter que comer muito menos nos dias de semana. Pô, mas é uma é muito boa
0: tudo é equilíbrio tudo pensado no indivíduo não é uma receita né é só uma sugestão para vocês pensado para você pensar no, no seu peso corporal no seu estado atual de composição corporal então procure algum nutri ou alguém que tenha capacidade de te de ajudar com isso mas a gente também vai deixar algumas dicas para quem bebe uhum. e busca mas... pelo menos diminuir os como é que a gente fala né viu os colaterais, mas tem um nome é. diferente. Eu não <risos> vou lembrar
1: É que a gente continuar só para esclarecer lembrei lembrar uhum. aqui agora, cara, porque já era uma dúvida que eu já tive, tipo assim, ah, cerveja dá mais barriga que uísque, ah, vodka sim, sim. é pior, porque, pessoal, sinceramente, não vale a pena tá, quebrar a cabeça com isso, porque é aquilo que a gente falou, álcool é álcool, então vai liberar tantas calorias, gordura é gordura, proteína é proteína, carboidrato é carboidrato, todos ali vão ter as, as calorias deles, né, cada um, é, obviamente, com as suas quantidades, mas é claro que de repente você bebeu um faro de cerveja, vai ser pior Alô. do que uma taça de vinho. foi Sim. Ah, tá, achei que tinha caído. <risos> mas enfim, continuando, não tem essa, tá? De tipo, cerveja dá mais barriga, que whisky, vodka, sei lá, é pior do que cachaça. Não tem como, né? Mas é questão de lógica. <risos> mas enfim, no geral, não, não existe tá, essas classificações. Nenhum deles dá barriga, nenhum deles é, engorda mais, ou alguma coisa assim mas só, só a mesma dúvida que eu lembrei que eu já tive, e aí esclarecendo para caso alguém tenha essa pergunta tipo, não, ah, vou beber, é, vou, beber muito... muita é, essa vou... Dúvida. vou beber muita vodka e cerveja da, da da barriga, e acaba é. às vezes consumindo mais calorias de vodka ou versa é. sabe
0: então não isso, isso, não é, isso é algo que realmente as pessoas acreditam bastante uhum. é algo que assim, a gente ouve de quem não é do meio da, da nutrição é algo que, muito assim, falado bem facilmente, assim, não é um mito que já passou é algo que, muito presente nas pessoas mas por causa disso das pessoas acharem que a cerveja ela vai te engordar e o vodka não mas é por causa da dose bem que tu falou é tudo a dose uma cerveja tu pode consumir ela muito mais muito mais latas de cerveja que tu, às vezes tu não vai ficar tão bêbado se tomar vodka
1: né? uhum. tudo vai relacionado à quantidade Exato, exatamente, é, perfeito né? não tem muito mistério, mas agora então sobre as dicas que a gente queria dar pra galera basicamente a primeira, né? não tem para onde fugir, eu pedi todo mundo que esteja ouvindo esse podcast, então já, 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 já faça né? já coloque em prática, que é simplesmente a prática de exercício físico né? uh, além do seu treino de musculação, pode fazer um aeróbico, um crossfit, quem falou que a parte faz, eu também vou começar a fazer quando comecei, peguei covid, mas quero retornar, mas enfim, realmente né, ficar ativo já é o primeiro grande passo até Isso. te dar mais margem poder consumir o álcool de boa, porque, né, se você tem o gasto calórico, então você normalmente pode comer um pouco mais, ingerir um pouco mais de calorias, podendo encaixar em é, uma é e tal. Ou até saúde, né, a gente <risos> tá falando é. de praticantes de musculação, só praticantes de esporte, que
0: normalmente é o pessoal que segue a gente, mas o álcool já é uma agressão ao nosso organismo, então, assim, busque... Balancear essa briga, né? pelo menos praticando atividades físicas para elevar a tua saúde, buscando uma dieta balanceada, saudável, porque o, o, não é questão de, de ideologia ou pensamento, porque eu também bebo, mas não é algo que é agressivo ao nosso organismo. Então a gente sabe, mesmo em doses seguras, a gente evita os colaterais mas ele tem seus malefícios, como a gente citou anteriormente. É, ele
1: não tem benefício, né, essa é a grande questão, tipo, entre beber ou não beber, se você não bebe, é claro que você vai ter mais benefícios, né, você vai, não que você vai ter mais evolução estética, assim, você é extremamente mais saudável, mas de forma ali naquele momento, você talvez vai ser realmente um pouco mais intraspo, saudável, algo assim, mas é com equilíbrio, né, você consegue a longo prazo, não ter nem tipo de prejuízo, sabe, porque imagina ao longo de um ano que diferença faz o Mike ter bebido quatro dias no ano, sabe, nenhum mas agora o Mike ter bebido quatro dias na semana aí já, já é um pouco mais prejudicial, então tem que ter, esse, ter essa visão
0: é. Exato Encaixe seus macros do álcool na tua dieta Parece até bobo, daqui a pouco eu acho que o pessoal vai dizer que a gente é coach de nutrição que passa bebida alcoólica. Para os alunos. <risos> <risos> oh,
1: Whey protein com vodka. Aí. Não, porra, não estou Aquele shake de treino, né? lembra aquele que eu falei lá? Ah, Faz treino, é. algo com proteína, então. vai ter gente aí batendo é. com a coqueteleira do Whey com vodka com cachaça.
0: Exato. Cara, aluno meu, quanto menos beber pra mim, eu ainda sou mais. Radical que Léo, para mim não precisa beber. Eu bebo, faz que nem eu, quatro vezes não ano, Não precisa mais. Eu eu nunca vou te aconselhar a beber. Ah, eu, não. É que nem assim tu precisa. Tu não consegue viver sem. A gente vai encaixar. A gente Sim. vai dar um jeito de diminuir os estragos. Mas eu sempre vou te recomendar não beber ou menos possível. Então é se quer me chamar de coach que passa bebida eu vou quebrar a cara. <risos>
1: É, mas eu concordo 100% contigo, né, se eu pudesse recomendar a pessoa para não beber, entendeu, se ela, tipo assim, ah, eu, sei lá, a pessoa tá na dúvida se vale a pena ou não beber, eu falei que não, entendeu, se ela, já, já se é uma coisa que ela gosta, entendeu, ela nem vai ter dúvida, ela vai querer, entendeu, Sim. então... pelo se... menos encaixa é isso. É, tipo assim, ah, nunca bebi, ou começar a beber porque é legal, aí não, né, <risos> Sabe, tipo, ah, não, o Mike falou que tem que beber. O Léo falou do estudo lá que. Algo eu passo treino, não é. Né, que aumenta não. a testosterona. Aumenta a hidratação, vou ficar seco. É. Tô retido, vou beber. Eles falaram que os atletas bebem no backstage. É, vou beber final de semana para ir na praia. Ah não, viagem né? Não, né? Eu não interpretem dessa maneira. Interpretem dessa pelo maneira. Amor
0: de Deus, Deus lhe deu um cérebro para você interpretar as coisas. Use ele com sem moderação. Beba água, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que essa sem é sem das mais importantes que existe, ah, é. que eu posso te dar. Beba água, principalmente para aquela parte da diurese que o é. álcool acaba realizando no seu corpo. No dia seguinte. Pensa que teu corpo tá sobrecarregado, teu sistema renal tá sobrecarregado, teu fígado tá sobrecarregado, tentando metabolizar e mandar esse álcool fora. Uhum. Então, cara, tu não é... o teu corpo, ele não sintetiza a água. Tu tem que botar fo de fora pra dentro. Exato. Então, pelo amor de Deus, dobra é. essa, essa quantidade no dia seguinte,
1: é. se tu tá bebendo pouco. É muita, muita água no dia, eu diria, durante e depois, né? durante eu acho que é uma das melhores estratégias para realmente evitar tu te acordar mal né? então, te acordou, te acordou mal é porque já deu uma merda então, ideal, sempre muita água do, no dia, né? antes de beber, durante e depois pode até dobrar a quantidade de água que nem o Mike falou Isso.
0: e cara, tu tá em déficit calórico tu tá buscando um projeto que chegar bem no verão dia 1 de janeiro, diminui a frequência tu bebe todo fim de semana Começa a fazer um fim de semana sim, outro não. Mas tenta diminuir aos poucos. Não tenta fazer cortes bruscos, senão você vai desistir. Isso é certo. Tenta diminuir aos poucos. Mesmo que seja só por esse período que você está em dieta, para você chegar no seu objetivo com sucesso. Se você Perfeito. tem um objetivo, você vai ter que abrir mão de coisas que te dão prazer. Uh, não existe almoço grátis. A gente tem que abrir mão de prazeres para conseguir as coisas que a gente quer. E o álcool, ele entra nisso, como entra em ficar em déficit calórico, que ninguém gosta de ficar em déficit calórico e passar fome,
1: mas é o
0: um momento, né?
1: É, exatamente, é igual na dieta, né? A gente sempre fala que você pode sim e deve, inclusive comer o que você gosta, mas não significa que você vai comer a quantidade que você quer, na frequência que você quer. Ah, eu posso comer pizza? Pode, mas você não vai comer uma pizza todos os dias. A mesma coisa o álcool, né? Então você pode beber, não tem problema, né? Mas as quantidades que você tem que cuidar e, e a frequência também, como o Mike falou, é muito importante, mais até do que as outras comidas, digamos assim. E é isso, né? Que você falou. Uma coisa que eu acho interessante também é a pessoa conseguir planejar, né? Se possível, obviamente, né? Claro que vai ter dias que talvez não vai dar. Mas em vez de, tipo, ah, hoje eu vou ir lá falar pro meu amigo e eu não sei se vou beber ou não. Tipo, esse não sei, é que tu vai. Só que não se planejou. Aí vai dar merda. Entendeu? Então já vai um pouco mais consciente. Tipo, ah, eu não sei se lá vai ter bebida. Mas já então planeja como se tivesse. Qualquer coisa, se não tem, você come mais come mais lá, come mais depois, algo assim, ainda tem mais calorias sobrando e tal, mas na dúvida, sempre deixe sobrando algumas calorias, entendeu? É a melhor estratégia que você vai ter, assim como também para comida, né? Se você vai num aniversário, numa festa, tá na dúvida se vai comer muito lá, tá na dúvida se a comida é boa, tá na dúvida se vai ter comida... Deixa calorias, é melhor, né, de repente você ficar um pouco atrás do que ter exagerado, principalmente se estiver no cutting, tá, e no superávit calórico, às vezes eu vejo, no um, período de booking eu vejo as pessoas muito fazendo o contrário, só que foi fazendo o contrário que eu fiquei muito gordo, entendeu, então, ó galera, uma, uma dica importante para vocês, entendeu, não, não precisa só porque você tá em booking sempre estimar para mais. Tipo assim, Sim. ah, tudo bem. Eu, por exemplo, bati minhas calorias e tem que comer uma fixa. Ah, mas tá tudo bem. O que vier mais é lucro. Alguma coisa assim. Não, entendeu? Até mesmo no book eu sugiro realmente que você estime, se, planeje, na verdade, né, sempre uh, deixar mais calorias. E se um dia você não for em superávit, beleza, não vai prejudicar. Mas se um dia você ficou em um superávit muito absurdo, isso poderia prejudicar também. Então sempre lembra disso, tá? Uh, acho que é muito interessante você sempre, sempre conseguir uh, se planejar. E se não conseguir, de fato, planejar, pelo menos já espere isso, né? No seu planejamento, já espere, no caso, aquele de ambos imprevistos, se tem bebida ou não tem, se tem comida ou não tem, já, já tem meio que deixar planejado essa parte meio que, digamos que, versátil, né? De acordo com o que aparecer ali no momento. Se não, você vai ter que compensar no dia seguinte.
0: E a pior é, coisa quatro, quatro. é depois do dia seguinte que você não está com vontade de fazer dieta nenhuma. É,
1: não, não caia que... nessa.
0: <risos> É, vai estar tá com fome <risos> e vai ter que reduzir tua alimentação, seja para os próximos dias ou no dia seguinte, ou às vezes ter que aumentar o nível de gasto calórico do dia seguinte fazendo um cardio a mais. É algo que é um pouco insustentável, dependendo é. da frequência que tu for fazer isso.
1: E aí acaba meio que se viciando também né, nisso, tipo, é, tipo, ah, então hoje eu faço. Posso... Frente... É, hoje eu posso beber porque amanhã eu vou fazer mais aeróbico, aí a minha tipo, porra, cansado, caramba e fala, não, mas eu não vou fazer, na próxima eu faço, né, aí você sempre fica caindo nessa, de amanhã eu, amanhã eu treino mais, amanhã eu diminuo o consumo de, de calorias, alguma coisa assim, e acaba meio que usando isso só como uma saída, sabe, uma justificativa para não seguir o plano. Isso, você tá mentindo pra si mesmo.
0: É. E, e é complicado isso, porque a única pessoa que se importe com o seu resultado, a única pessoa que está dependendo do seu resultado é você mesmo. Então é uma briga interna com você. A pessoa mais importante desse momento é você.
1: Perfeito, perfeito. E eu acho que é isso, né? Eu não sei se tem mais alguma coisa pra gente agregar aqui, mas no acho geral... Que eu a gente falar... tem uma
0: lapidada bem básica sobre algo, claro que... Não, bem básica uh... não, foi
1: bem aprofundada. <risos> o pessoal, que, se quiser,
0: pode... vai ter muito conteúdo sobre isso, é o que mais tem no mercado. Uh, e não é nem no mercado fitness né? isso uhum. não, seja saúde seja performance o que não falta é conteúdo sobre o álcool e, e as, tudo que ele pode ou não fazer no nosso corpo e a gente trouxe maneiras de você tentar agregar ele na sua vida se ele faz parte dessa sua vida uhum. porque é algo que não é de hoje não é o século 21, não é as pessoas de agora a nossa geração que bebe isso é uhum. algo medieval isso é algo que vem
1: é, um tempo da
0: nossa humanidade, então não tem como brigar contra a nossa máquina, né?
1: Exato, exatamente. É, não tem como, vai pegar lá uma celebração, uma comemoração, ano novo, Natal, pô, tu vai brindar qualquer zero. Pô, entendeu? Vai é. dar uma forcinha mesmo que não gosta, <risos> mas por conta do momento, entendeu? A celebração em si. Então é, é realmente muito muito importante, né? E saber filtrar as informações, por exemplo, ah, eu vi lá na internet que algo de meteoror, beleza, mas qual a quantidade? Sabe, ah, eu vi que o álcool engorda. Ah, mas qual foi a quantidade? Sempre, sempre pense nisso, tá? E o equilíbrio é a chave que a gente tanto falou aqui.
0: Exatamente. Então, galera, esse foi o nosso podcast sobre o álcool versus a musculação. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham acompanhado até o final.
1: <risos> As nossas,
0: nossas redes sociais vão estar aqui na descrição. Siga a gente no Instagram. Siga o perfil da Taverna Maromba, que é muito importante. A gente sempre divulga lá. A gente divulga nos perfis pessoais, mas dá uma força pra gente... Segue claro. nosso perfil lá, ajuda a nós. E
1: Por até favor. o
0: próximo episódio.
1: É isso aí então, galera. Até o próximo episódio, provavelmente já na semana que vem, beleza? E é isso aí, espero que tenham curtido, deem um feedback depois. Se você assistiu, assistiu não, né? ou não ouviu, até o final nos chama lá, dá uma moral. E é isso aí então. Muito, muito obrigado. Valeu aí, Mike, também.
0: E é a nóis. Ui.